0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto do Kansas, aqui nos Estados Unidos, e hoje na carona apenas o Alexandre Rosa. Temos um desfalque importante hoje aí, Alexandre.
1: Temos, temos o desfalque, mas temos muito conteúdo bom hoje para apresentar. Hoje eu aqui na Califórnia, tirei mais uns dias para trabalhar por aqui. Eu acredito que o tempo aí em Kansas não dá vontade de estar tá aí, é melhor estar tá na Califórnia, né Carlos? Mas é, vamos que vamos aí. Não tá tão ruim hoje, vou te dizer que hoje tá bom. Ontem fez uns 20
0: e pouquinhos graus, hoje tá 11, assim, pro Kansas tá marromendo tá marromendo tá muito bem, bom, não vamos demorar muito aqui hoje porque hoje a gente tem a honra de ter no nosso podcast um dos pesquisadores, um dos maiores expoentes hoje é, no mundo quando a gente fala é, em sistemas de cultivos, quando a gente fala em agricultura de precisão, agricultura digital e por aí vai, tudo, tudo que é moderno, né Alexandre, mais ou menos por aí. Então sem muitas delongas porque a gente quer aproveitar o máximo o tempo que a gente vai ter com ele aqui. Eh, Doctor Ignacio Ciempiti, muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Muito obrigado, Carlos, a, a Alex, por a invitação. Eh, muito ansioso de compartilhar um pouco acerca de lo que estamos fazendo, a história, como chegamos hasta acá e bueno, contarles um pouco mais como vemos o futuro na la parte de agricultura digital. Muito bom.
0: E você já percebeu aí que hoje o negócio é, é multilínguas. É espanhol, vai ter um pouco de inglês, um pouco de português. E se no final nós conseguirmos arrancar um muito contento do Inácio, aí nós estamos felizes. Que essa é a frase padrão do jogador de futebol argentino no Brasil. Estou muito contento. <risos> muito bem. Você é nosso ouvinte, fica ligado. Já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast. agora com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Estamos de volta é, e de pronto, é, professor Inácio, gostaria de perguntar sobre a sua formação, é, de onde você é, Você já, já largamos aqui que você é argentino. Enfim, como foi a tua história para sair lá da Argentina e chegar até aqui é, no Kansas. Esse é o momento, senta que lá vem história.
2: É, é interessante, não? E, e é importante a veces compartilhar a história para para saber dónde está, está uno parado. E, e sempre les digo a, a muitos de los estudantes que o passado define dónde uno chega hacia o futuro. E, e creo que é assim. E a história começava em Argentina, em Buenos Aires. Estudié na la Universidade de Buenos Aires. Me formé en la parte de, de suelos, eh, nutrición de plantas y cultivos. Y ahora ahí empiezan a ver un poco la, la, la idea de cómo uno se empieza a formar, quizás no en un aspecto solo de la investigación, sino en plantas, suelos y, y la parte de nutrición. Y a partir de ahí, donde hice mi maestría, eh, empecé a pensar ideas de cómo avanzar como investigador Y una de las posibilidades que surgió trabajando... Empecé a trabajar con eh, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, IP&I, eh, que también tiene, tenía oficinas en Brasil, y eh, intercambiamos. Yo trabajaba mucho con la gente de Brasil, de, de, de Uruguay, Latinoamérica y, y Estados Unidos. Y ahí es donde empezamos a hacer vínculos con Estados Unidos... Eh, ...muchos profesores que venían a Argentina... ...en conferencias... ...incluso... Eh, ...investigadores de Brasil que venían a Argentina... ...como um, Dr. Prochino... ...era uno... ...o amigos como Eros... Eh, ...Francisco que... Eh, ...ahora está acá como profesor en, en Estados Unidos... ...así que... Eh, muy, ...muy buena esa fase de formación... ...creo porque... ...fue la fase de conectar la investigación con la extensión... ...de entender... ...que es importante hacer investigación básica, que avance el conocimiento, pero al final del día que, que entendamos cómo hacer para que esa información tenga impacto con los productores. Y a partir de ahí eh, surgió la posibilidad de hacer un doctorado y eh, surgió la posibilidad de venir a Estados Unidos, Entonces pude venir a Purdue, trabajé con eh, un profesor que es también era en parte del sistema de producción, eh, Tony Vine, eh, él se está retirando ahora justamente este año. Eh, y algunas de las cosas que me dejó Fue la parte de cómo investigar La parte de cómo eh, Enseñar o trabajar con estudiantes Toda la parte de mentoring Y, y de hacer un buen, una, un buen Una buena enseñanza con los estudiantes Y después la parte de Ser un poco libre De pensa, de pensamiento ¿no? Cómo empezar a jugar En que muchos de los problemas hacia el futuro Se van a resolver En gente que entienda cómo trabajar en, en múltiples disciplinas, no solamente en ser experto en, en algo, sino también entender cómo hablar otros idiomas, como estamos haciendo ahora, ¿no? Y otros idiomas significa no solo hablar lo que nosotros sabemos como agrónomos, sino cómo comunicarnos con la gente de maquinarias, cómo comuni comunicarnos con la gente de, de satélites y de drones y la gente de matemática y de estadística, Y creo que esa la clave hacia el futuro, ¿no? Cuando estamos pensando el tipo de estudiantes o el tipo de formación profesional, no solo a nivel académico, sino a nivel de escuelas. Se empieza a ver ese, ese tipo de formación donde necesitamos un poco más de libertad, empezamos a ver que necesitamos un poco de regímenes o al menos eh, materias que sean menos estructuradas y también más transdisciplinaridad. Buscar formas de... Cómo hacer para empezar a, a, a realmente aprender a, a hablar otras lenguas y hablar otros idiomas. Y creo que eso es lo que estamos buscando, gente que pueda integrar. Siempre le hablo, hablo de los, la gente que son los new thinkers, los que nuevo, los nuevos pensantes, los jóvenes, Saint pero que, in, que integren, ¿no? Que integren conceptos. No no necesitamos gente que sea eh, tenemos los especialistas que son excelentes, pero también necesitamos a gente que pueda integrar y comunicarse con, otra, con otras disciplinas. Y, y creo que eso fue un parte del desafío del doctorado. Y a partir de esa en ese doctorado, pude hacer muchas cosas en la parte de modelos de simulación, en la parte de, de uso de satélites, después eh, drones. Cuando llegué, la parte de Kansas. Y bueno, y acá en Kansas tuve esta posibilidad hace 10 años casi. Eh, va a ser poquito ahora, 10 años desde que empecé eh, en esta posición y, y también surgió algo parecido, la idea de cómo generar un equipo de trabajo, primero formar nuestro propio equipo de trabajo y hoy en día me estoy tratando de focalizar un poco más en crear recursos a nivel de la universidad, en tratar de buscar otros investigadores que piensen parecido. Y tratar de ver cómo hacer para formar realmente un, un, un equipo de, de, de trabajo. Eh, y eso es lo que necesitamos. Un equipo que de gente que eh, tiene valores fundamentales parecidos. Que piensan de alguna manera, de, en la parte de entrenar jóvenes. O en la parte de investigación que tienen valores parecidos. Pero que son diferentes. Y la diferencia es donde nosotros creamos más valor agregado. ¿no? En, en tener gente que trabajamos con satélites. Eh, en la FAD, computación, estadística en, encima en el colegio de educación ¿no? muchas de las cosas que hacemos empezar a, a hablar cómo llevar agronomía a las clases ¿no? y empezar a hablar de esta parte de realidad virtual como algo de empezar a hablar de, de conceptos nuevos ¿no? así que un poco siempre fue basado en la idea de cómo estar ayudar a productores pero siempre pensando en cómo agregar nuevos conceptos ¿no?
0: Por isso que, por isso que a gente nós temos o AgroConnection, porque a gente agrega, né, duas coisas diferentes. Eu sou íntia de Grêmio, o gremista, Alexandre é íntia del Inter. Pero a interdisciplinaridade aqui faz crescer, apesar de que nós ganhamos mais, né, mas isso isso acontece. Ah,
1: é, é, é. boca fechada não entra mosca.
0: <risos> Bom, tirando a parte da brincadeira, professor, é uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no, no nosso podcast é a diferença que nós temos entre Estados Unidos e Brasil uhum. em relação a como o professor trabalha. Aqui uhum. nos Estados Unidos nós temos as diferenças, o professor ou ele apenas dar aula, né, teaching, ou ele uhum. faz pesquisa, research, uhum. ou ele faz extensão, uhum. é, extension. No Brasil é um pouquinho diferente. O professor ele tem que fazer tudo, né? E tem todas as obrigações. Para a gente trazer um pouco dessa parte internacional, como funciona isso na Argentina? É mais uh -huh. parecido com o sistema brasileiro ou mais parecido com o sistema americano?
2: Creo que é muito mais parecido ao sistema brasileiro. E eh, aí é onde estão alguns dos de desafios, não? Eh, um exemplo era que meu trabalho no IPNI, no IPNI, eh, era muito trabalho de extensão, porque realmente teníamos uma... Falta de unión entre la investigación, la enseñanza que ocurre en la universidad y la extensión que generalmente tendría que haber ocurrido o ocurriría en otros organismos. Pero generalmente lo que terminaba pasando es que muchas de las universidades que solamente se eran encargadas de enseñar y de hacer investigación trataban también de hacer extensión. Y, y no era su misión, y como no es su misión, lo hacían cuando podían. Entonces lo que terminaba ocurriendo es que es muy claro que la parte de extensión no la cumple la, la, la universidad, o en muy pocos casos. Hay también casos, ¿no? Esto es una forma de generalizar. Nosotros estamos trabajando hoy en día, por ejemplo, con eh, un profesor en la Universidad de Buenos Aires, eh, viendo la parte eh, de desarrollo de una red de ensayos de baja densidad en maíz eh, y este profesor es de la universidad pero conoce mucho el sistema eh, de extensión y entonces él pudo armar una red con, conectando con la gente de Acrea, que es un, una fundación de, de productores conectando con la gente de Aprecid o sea que hay profesores que entienden bien los sistemas y de, utilizan bien esa parte porque uno puede hacer investigación rápidamente conectarla con la parte de enseñanza de extensión y usando todos los organismos de extensión que son muchos muy importantes y en muchos casos en Argentina son basados por el productor, el productor o organismos relacionados al productor. Como decía, como decía vos, Carlos, en Estados Unidos las universidades tienen las tres misiones. De extensión, de enseñanza de investigación entonces a veces la, la parte de extensión y de conectar investigación con extensión parece más sencilla, parece uh -huh. más sencilla porque parece más fácil eh, parte de nuestra responsabilidad en Argentina creo que en Brasil es algo parecido eh, no es tan fácil y, y eso es algo que cuando uno habla con los productores también lo mencionan como una dificultad del sistema que en algunos casos ellos empezaron a crearse estos organismos como ACREA, que es una fundación de productores que se agrupan juntos, depende de regiones, o APRECIR, que son productores de siembra directa y se formó por la falta, por una necesidad, <risa> se formó por eso eh, y esos son los organismos como era lo, antes el IPNI que terminaban haciendo la parte de extensión que, que nada más simplemente que es conectar lo que hace un investigador y ver la investigación nueva que ocurre en esos temas y bajarla <risa> esa investigación generalmente es muy difícil porque se publica en un journal, en un, un, un organismo y el, el lenguaje que se usa es muy complicado y necesitamos decir bueno, de toda esta información 20, 30 hojas muy detallada. Decime cuáles son los cinco puntos principales que me ayudan al productor a mejorar el uso del fertilizante o el uso de un producto o el uso de semillas. Entonces creo que eso es algo que eh, lamentablemente en el sistema argentina es una falla y, 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 y creo que eso es algo que se, es una ventaja en Estados Unidos que la formación de universidades eh, las estatales já têm incorporado a la parte de extensão, e isso me parece que lhe agrega muito valor à universidade.
1: Maravilha. Inácio, eu acompanho a tua história aí desde 2014, quando eu cheguei na Kansas State, foi o teu início ali como professor, certo? Uh -huh. e, e me corrija se eu estiver errado, mas no teu início tu fazia bastante dessa pesquisa mais básica, que tu uhum. falasse no, no início aqui do podcast e isso evoluiu bastante é. para o lado digital, para o lado de computacional, estatística, programação. Então eu vou te fazer duas perguntas nessa nessa linha. A primeira que eu noto dentro dos e aqui falando dos argentinos vocês têm uma formação aparentemente e, e aí aqui de novo tu me corrige não sei se é porque tu recruta este tipo de profissional uhum. mas eu tenho a impressão que os argentinos eles têm um preparo bem avançado no campo da computação e programação né uh, não sei se é vocês na Argentina tem uma preparação maior Tá, essa é uma parte da pergunta uhum. e aproveitando né já por esse por tu recrutares esse tipo de profissional uh, a tua pesquisa está indo muito no digital o que que é a agricultura digital
2: sim sí, vou começar por a primeira parte creio que a vezes não sei sé si se no, nos passa a nós também não a Brasil Argentina ou em Estados Unidos quantas vezes eh, ocorre produtores produtos de Brasil que pensam ...vienen a Estados Unidos y piensan en encontrarse un Disney, ¿no? <risa> <risa> eh, y pasa con los productores argentinos que vienen a Estados Unidos y dicen Disney. Eh, creo que tenemos que empezar a bajar las, las expectativas. Que creo que eh, la, la agricultura de Estados Unidos es muy buena... ...pero me parece que si uno mira la agricultura de Brasil y Argentina... ...creo que no tenemos nada para envidiar. Creo que muchos de nuestros productores son muy buenos... Incluso yo a veces siento que cuando hablamos de productores de punta, muchos de los productores de Brasil que, que, que he, he visitado en No me toque o cuando estuve ahí, he visto gente muy capacitada, muy buena, tomando decisiones con información, que, que es donde empieza pensamos ahí cerca del concepto de agricultura digital. Ahora voy. Entonces es importante primero sacar un poco de lado, si uno quiere, el concepto de nacionalidad. Eh, yo, como vos como mismo decías a, a, a Alex a mi, si conocés mi equipo eh, tenemos gente de Brasil, Argentina eh, de Uruguay o sea, y creo que es importante saber que eh, la formación de Sudamérica es excelente la formación eh, muy parecida a la europea incluso creo que hasta mejor en algunos casos Creo que es más fácil entrenar a una persona cuando ya tiene el, sus conceptos básicos, como conceptos básicos de agronomía, de suelo, de plantas. Y yo prefiero todos los días buscar formas de entrenar a una persona que sabe de agricultura y moverlo un poquito a la parte digital que hacerlo opuesto, Traer a una persona que es muy bueno en estadística o en, o en computación y tratar de moverlo a agricultura. Y lo digo porque lo probé Y, y empezar a decidir que nosotros tenemos que tomar un rol fundamental y la única forma que el agrónomo o el, el agricultor toma un rol fundamental es cuando empecemos a entender que nosotros tenemos que liderar los proyectos de agricultura digital y no dejar que solamente porque alguien sabe más de computación o alguien sabe de estadística, decirle él es el líder, porque termina ocurriendo que nos va a pasar, vamos a, a volver a hablarnos en 10 años y vamos a estar en un lugar muy parecido. Y cuando pensemos por qué, es porque muchos de los equipos de trabajo de agricultura digital, si uno mira para atrás, de los últimos 10 años, no fueron liderados por agrónomos. En muchos casos fueron liderados por personas que eran geografía, muy buena en remote sensing, en, en la parte de satélites o drones, en, en la parte de computación o en estadística. Y ahí tenemos un problema que hay una falta de comunicación entre lo que uno piensa que puede mm. hacer y lo que realmente necesita el productor. El aerónomo sabe lo que necesita el productor. Y en algunos casos dice: Bueno, que se encargue otro de digitalizarlo <risa> o de ponerlo una solución. Pero es más fácil eh, una, un aerónomo que entiende y piensa cómo, cómo hacer, cómo debería resolver rápido una situación que al revés, pedirle a una persona que sabe mucho de la parte computacional y que entienda o que genere cómo solucionar un problema. Es un punto importante. Y después, entre la parte de formación de Argentina y Brasil, eh, yo creo que hay que empezar a pensar esta idea de que nuestros equipos de trabajo tienen que tener eh, variabilidad. O sea, variabilidad en el sentido de decir, hoy en día tengo chicos de Brasil, que son no agrónomos, sino que son más ingenieros en la parte de agronomía. Ou seja, que tienen formación un poco de agrónomo, pero son más en la parte de computación, ¿no? Y en la parte de datos. Y me parece que todavía no, no dejan de ser agrónomos, pero son menos focalizados enteramente a la agronomía. Pero si uno mira ese tipo de formación, ese tipo de formación en Brasil es muy buena ingeniería agrícola Ingeniería Agrícola Hay muchos chicos Muchos estudiantes jóvenes brasileños Que son excelentes El problema es Pensar que Uno tiene un grupo De investigación De agronomía, Pero uno tendría Que tener esa persona tendría, En verdad En nuestro equipo Hoy tenemos Al menos Tres o cuatro chicos Que ya son Más focalizados O formados De esa manera Y lo que estamos haciendo Es mezclarlos Y que uno aprenda Del otro Que el otro Aprenda del otro Entonces que haya una haya una buena integración, porque a veces uno piensa que la integración significa pedirle algo a alguien que te haga algo. Carlos me dice, me, ¿me podés hacer este código en la computadora y me, me da por el servicio me paga. Entonces Carlos dice, Yo estoy haciendo cosas de computador, computación. Y yo le voy a decir, no. O sea, eso es un servicio que pedís. Para fazer uma interação, eu me tenho que sentar ao lado dele e <risos> tenho que trabalhar com ele. E tenho que tratar que ele entenda o que eu faço com o código. E aí é onde começamos a, a integrar.
0: É um pouco diferente de você transferir ou comprar e trocar. Certo? E trocar, sim. Isso. E a a trocar
2: fala... e integrar, não?
0: Isso, a gente fala muito da diferença de knowledge transfer e knowledge exchange. Exatamente É basicamente a mesma coisa É transferência de conhecimento e troca de conhecimento Você cresce muito mais na troca
2: Exatamente E é criar a formação de recursos internos Porque na outra parte um está resolvendo um problema hoje Mas gerando um problema para amanhã
1: E acontece é. bastante A gente fala bastante né, né? É, Para resolver um problema tem que criar outro É isso
2: aí E <risos> <risos> depois a diferença para, para resolver la parte de la segunda pregunta es, si uno piensa la agricultura de precisión la agricultura de precisión, si uno la quiere eh, simplificar eh, eh, en pocas palabras serían aplicar inputs, ¿no? Aplicar toda la parte de, cost, de semilla fertilizante de manera precisa eso fue el concepto original de agricultura de precisión y es el concepto de hoy, que, que sigue existiendo ¿no? Lo que hace la agricultura digital es Tratar de abrir un poco más el paraguas y, y la parte de, de, del concepto y decir... Bueno, agricultura de previsión es una parte, es importante, porque queremos ser más eficientes... Queremos eh, incrementar la productividad, ¿no? El, la parte de beneficio económico... Y queremos reducir el impacto ambiental o sea, en, ese, en ese camino. Pero la pregunta que, que ocurre con la agricultura digital es cómo pasamos de la parte de procesamiento de datos a herramientas de decisión donde uno empieza a trabajar no solo en manejar zonas y aplicar un, un input como ser semillas sino de pensar cómo tomar decisiones no solo en esos ambientes sino en, en múltiples ambientes entonces uno empieza a trabajar con toda la data que se colectó en la parte de agricultura de precisión y empezar a simplificarla porque el, el desafío importante Y, y uno de los ejemplos más claros está en la adopción de los monitores de rendimiento si uno mira la parte de cosechadoras los monitores de rendimiento están disponibles desde los, desde los 90 y uno mira que la adopción y el uso de monitores de rendimiento aumentó en los últimos 10, 15 años entonces cuando uno empieza a averiguar por qué y, y creo que el, el resultado es muy sencillo cuando empieza a investigar que la adopción y el uso de esa data aumentó principalmente cuando hubo compañías privadas estamos hablando principalmente que se dedicaron a simplificar o sea, le, a, le pedían al productor que mande esa data la hacían un procesamiento, la limpiaban y se la mandaban lista para hacer una pre prescripción entonces uno empieza a ver que El hecho de desarrollar herramientas que simplifiquen la toma de decisiones es el objetivo de la agricultura digital. Porque el productor no tiene tiempo, tiene muchas otras cosas desde la parte económica, desde la parte de, de familia, en, en realmente en, en armar análisis complejos. Entonces, nuestro desafío es cómo hacer para agarrar investigaciones, trabajos, novedades y simplificar. Y a veces la simplificación ocurre que a, al principio pensábamos ah podemos poner una aplicación y tener en una aplicación todo. Y uno ve que el productor se marea. Eh, uno ve que el productor dice, no sé dónde ir. Eh, tengo en una aplicación eh, densidad variable de semilla, de fertilizante. De... No, eh, a veces el productor quiere tener cosas hasta más sencillas. Quiere saber si yo uso este MAPA eh, me gustaría tener una prescripción de solamente en esta parte de semillas bien, ahora si yo sé esta parte de semillas, ¿qué tipo de prescripción necesito para nitrógeno? ¿Sí? entonces, el hecho de la agricultura digital es, es la formación de estos conceptos complejos y bajarlos a, a una simplificación donde consideran toda la parte de investigación consideran toda la complejidad de los sistemas pero tratan también de entender el productor, entender que el productor necesita tomar una decisión então, é tratar de, de usar a informação para ajudar o produtor a tomar decisões. E isso, eu acho que é um dos desafios que, que tem a agricultura digital no futuro.
0: Isso é importante. A, a gente pode falar mais dos desafios depois, porque a gente sabe que tem internet, a gente sabe que tem dados, tem um, um milhão de, de desafios. Mas antes de a gente falar sobre os desafios, é, tem como você nos dar um exemplo de que forma que um produtor rural pode, na prática é ser beneficiado, aproveitar a agricultura digital. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia de um exemplo prático de quando isso pode ser usado.
2: Sim, sí, por exemplo, eh, agora nós estamos vendo toda a informação que existe. De, ah, eh, se fizeram muitos estudos na aplicação, por exemplo, de fertilizantes. Eh, Resposta de nitrógeno em maiz. Agora bem, se si uno mira os últimos 20 anos, o eh, Uno puede decir que quizás se hicieron, en, solamente en un estado como el nuestro, más de 100 estudios. Ahora, la pregunta es cómo se beneficia el productor de esa información en la toma de decisiones. Si en algunos casos estu esos estudios no están disponibles. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar herramientas, donde son sencillas, donde el productor puede entrar a la herramienta, ver dónde está ubicado él, y ver qué estudios se hicieron en los últimos 10 años. Y pensar, basado en mi nivel de rendimiento, cuál es él, la probabilidad de tener respuesta, y qué tipo de respuesta, ¿no? Y obviamente ese tipo de respuesta va a cambiar con el año, si es un año húmedo, año seco, y también con la disponibilidad de nitrógeno inicial del cultivo. O sea que es empezar a pensar toda la información que se genera de investigación, a pensar cómo bajarla para simplificar la toma de datos. Pero también entender que el productor en muchos casos quiere el productor o la persona que es el agrónomo asesorando al productor quiere hacer el análisis. En muchos casos no quiere que venga una persona a decirle el número, sino que él mismo quiere entrar a la herramienta y mirar. ¿no? Otro ejemplo muy corto es en, en, en mismo en nuestro estado tenemos toda la parte de Y variedades uh
0: -huh.
2: variedades, soja 10, 15 locaciones por año ¿qué ocurría? o ¿qué sigue ocurriendo hoy en día? eso se publica se cosechan en octubre y se publican en febrero en algunos casos si uno va a la parte como Twitter o Facebook lo puede encontrar quizás en diciembre esa información ahora ¿cuándo es el momento que el productor compra las semillas? en octubre El día que está cosechando ya está comprando la semilla para el próximo año.
0: Planellamiento.
2: Exactamente. Entonces, esa información ya no es útil. Entonces, al menos que uno ocurra y genere una herramienta que lo único que tenemos que hacer es agregar la información de la cosecha de, ese, de esos ensayos y que el productor tenga acceso para que pueda explorar y visualizar cuál fue la tendencia, cuánto rindió cada variedad, cuáles fueron las variedades que mejor rindieron. Entonces, de vuelta, unas, algunos conceptos en la parte de agricultura digital son simples y realmente lo que significan es buscar formas de transferir la información más rápido y de dejarle al productor o al agrónomo que trabaja con ese productor esa capacidad de tomar la decisión. Pero tomar la decisión no basado en eh, falta de información o basado en el mejor precio solamente sino de tomar una información una decisión que sea informada ¿no? Que, no, que esté basada en datos de años anteriores o comparaciones entre variedades. Eh, y hay, hay tomas de decisiones muy sencillas, ¿no? Como esas, que son importantes, que sean basadas en, en información. Eh, y me parece que esos son algunos de los ejemplos donde uno va a empezar a ver en los próximos años muchas más herramientas simples, donde el productor va a poder empezar a mirar, bueno, tengo que decidir una variedad. ¿Qué información existe en mi estado? Quando foi comparar entre locações, comparar a que melhor rinde Simples. Não quero nada complexo, hein? Eh? Eh, Mas são ferramentas importantes para transferir o conhecimento e a investigação em forma muito rápida. E tem dados. Uhum. E, exato.
1: É, foi, foi bom falar em dados, uh, Carlos, porque, Inácio, a gente vive num mundo que tá se gerando dados a todo momento, certo? Dentro Nós, como pesquisadores, a gente é faminto por dados. A gente sempre quer mais, quer mais. A minha pergunta é... Né, e tu falou das ferramentas que podem ser geradas com esses dados que simplificam a vida do produtor no campo. A gente precisa produzir ainda muitos dados ou a gente já tem dados suficientes uhum. né, Para se gerar essas ferramentas que tu recém falaste? E, e aí já puxando quais são os desafios. Além de ter essa base de dados... Gigantesca, que às vezes a gente nem sabe o que fazer, quais são os outros desafios que estão ligados aí à agricultura digital? E, e,
2: e, e creo que é um ponto importante. Ou seja, se si uno piensa, eh, incluso como alguns dos productores que trabalhamos, e Carlos também trabalha com eles, eh, alguns dos productores que trabalhamos têm 20 anos de informação de monitoreo de rendimento. E uno le a la a pergunta: como os usan? Y uno hace esa pregunta porque uno sabe que no se los usan. <risa> y, no lo he, y, y a veces uno piensa, no ¿por qué no los usan? Y cuando empieza a hablar con ellos, es claro, ¿por qué no lo usan? Porque toda esa información está en formatos que son difíciles de usar. Se pueden producir mapas, pero no están agregados. E incluso cuando uno quiera pedir a alguien que ayude a agregarlos, es todo estático, porque no me dice exactamente... ¿Cuál es la respuesta en este ambiente de densidad? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, hay, una, hay un proceso que, va, que, que está ocurriendo, que es, es esta forma de empezar a pensar cómo esta información empieza a integrarse. Y nuevamente, creo que uno de los desafíos para la agricultura digital es pensar en la simplificación. Se está pensando mucho en la complejización, se está pensando mucho en la idea de mucha data, eh, drones eh, Muchas Tecnologías Pero se piensa muy poco Del otro lado de decir Bueno, con lo que tengo Con la información que ya tengo ¿No? Y, y, y uno puede decir Yo tengo suficiente Si tengo 20 años de monitoreo de rendimiento de un campo Esa información me puede decir a mí Si hay zonas donde siempre rinden lo mismo Si hay zonas que rinden menos, o sea, puedo empezar a armar índices de estabilidad temporal, como varían con los años, puedo empezar a mirar eh, una cosa que, que discutíamos con un estudiante que ahora es, es eh, también de Brasil, que él está trabajando en GDM, empezar a mirar mapas de memoria, cómo cambiaban esas zonas de los campos, ¿no? Si esas zonas se variaban o si siempre quedaban igual. Eh, y hay mucha información que es muy útil porque a partir de ahí si uno podría generar mapas de estabilidad temporal o espacial hay muchas prácticas de manejo que están asociadas si la variabilidad o la limitación viene del suelo hay que empezar a ver cómo hacer para ayudar al suelo mejorar la estructura física, la parte química si la variabilidad viene del clima tengo que pensar otras estrategias quizá tengo que pensar estrategias de cómo hacer para generar situaciones donde me ayuden a predecir si el año es probable que va a ser malo y ver qué estrategias de cultivo o de, o de fertilización o de inputs, ¿no? de semillas. Eh, y yo creo que en muchos casos tenemos mucha data para empezar a generar herramientas más sencillas. Y a veces eh, creo que estamos en este... este si se puede decir frenesí o, o, o rapidez del mundo de querer generar más data. Y, y eso es, es, hay que tener mucho cuidado en esta parte de generar mucha data que entonces se, se hace menos accesible para el productor porque la herramienta y la forma para generar esa data crea una dependencia del productor hacia otra persona, hacia otro, otro servicio y hay muchos productores que cuando el costo de... de, de Inserción a la tecnología es muy alto no lo, no lo, no lo, van, a, no lo van a querer hacer eh, yo creo que hay muchas situaciones donde en el futuro creo que se va a empezar a pensar, incluso para compañías que de semilla o de fertilizante que los servicios de tecnología de agricultura digital no van a ser extras no, se, no van a ser un valor agregado sino que van a estar incorporados en el costo de de, de la transacción si uno compra mi semilla o mi fertilizante yo le voy a dejar acceder a mis herramientas y creo que ese tipo de negocio donde el costo de tecnología o de uso de tecnología es más bajo y el productor empieza a, a usar esa tecnología crea, crea menos posibilidad de eh, una dependencia pero también crea menos posibilidad de que el productor vea muy restringido el uso el uso de esa o el acceso a la información eh, hay que tener mucho cuidado el mensaje creo final puede ser también en, en pensar muy bien qué cuáles son las las necesidades donde hay que juntar información donde realmente uno dice no tenemos información sobre por ejemplo siempre lo digo y, y no porque esté Carlos acá pero siempre digo que la, en la parte de, de suelos Esa, la parte de no tenemos mapeos de alta resolución de suelos. Muchos de los mapeos de suelos son de muy baja resolución. Y es un problema. Hasta que no podamos resolver o invertir más en mapear mejor los campos, eh, uno puede mejorar el acceso a información de clima, uno puede mejorar el acceso a información eh, eh, satélites, ¿no? Que tenemos mucho más satélites, pero nos va a faltar una, una parte siempre. De entender o suelo também. Então, eu acho que aí há hay, hay lugares onde um realmente precisa um pouco mais de ajuda, onde um pode focalizar-se muito mais em acessar e agregar mais informação. E há em outras situações onde um tem que tener cuidado de dizer: más informação pode gerar mais dolor de cabeça.
0: <risos> mais informações podem também dar chance de errar mais também, né? Porque você tem mais opções, fazer mais coisas uhum. erradas e tomar a decisão equivocada, né? Decisão
1: Exatamente. Uhum. Ou desfocar, né? Ir para um caminho que a gente, inicialmente, a, a ideia não era aquela e desvirtua, né? Uhum. Ah, não, excelente.
0: E o bom que você falou de solos, né? Para a gente ver aí muita coisa hoje sendo publicada utilizando os mapas do, do USDA, né? Do ESTA, aqui uhum. dos Estados Unidos. A gente sabe que é uma resolução baixa quando você pensa né, em, em agricultura é, é baixo para agricultura de precisão né? então tem, tem algumas complicações e já que a gente entrou dentro dessa parte de solo, se, eu, se a gente for hoje talvez procurar impossibilidades é, de, de, de recurso né, de, de funding, de dinheiro uhum. você uhum. vai ver que tem muito dinheiro sendo é, colocado em agricultura digital uhum. e também em saúde do solo que uhum. acaba, de se, acontece de ser a minha área de pesquisa como que você vê essa conexão? Tem as duas coisas se conversam? Elas podem trabalhar juntos, agricultura digital e saúde do solo? Ou elas são coisas diferentes?
2: Não, não. eu Creio que são coisas que eh, eh, deveríamos trabalhar juntos. Creio que se si uno mira los, a, a ver, se si aún hace un, una síntesis, dos de los últimos 100 anos de agricultura. Y si uno mira los últimos 50 o 30 años de la parte de industria también. Creo que industria y universidad, el problema principal por el cual no pudimos avanzar más rápidamente es por la falta de comunicación. Esto ocurre a nivel de familia, con la pareja. Esto ocurre a nivel eh, dentro de la universidad. Esto ocurre a nivel de la industria esto ocurre entre disciplinas entonces la clave para avanzar y la clave para generar conceptos que sean eh, superadores, a veces no vienen de la parte de la plata cuando uno dice la plata no soluciona todos los problemas es verdad, la plata no soluciona todos los problemas, incluso en algunas situaciones yo considero que al tener más recursos, la gente se vuelve menos pensante eu tenho um exemplo bom. O Grêmio,
0: o Grêmio estava <risos> cheio de dinheiro, cheio de dinheiro, só comprou jogador ruim. Isso acontece. Se você tem muito dinheiro, você pesquisa menos, você decide menos, você vai lá e compra, compra, compra. E acontece, tá aí.
2: E não gera recursos, porque o problema, o problema que pode ocorrer quando não compra é esquecer-se de generar recursos internos. <risos> não vendemos ninguém agora, não tem um jogador para vender. <risos> uno. E entonces, uno, uno soluciona um problema de hoje, mas se genera um problema futuro. E isso ocurre incluso com a parte de investigação. Uno empieza a ver agora toda a parte de, de agricultura inteligente, no né? Climate Smart. E um dos principais miedos que eu tenho como investigador é eh, a distração. La distracción significa cuando uno va, eh, por ejemplo, por la playa y viene alguien a vender espejos de colores. Y dicen, estos espejos son nuevos, varían el color y lo compra. Y esas son algunas veces las distracciones que uno puede tener. Y, y al, ver, al haber más recursos económicos, si no se funciona bien cómo se manejan, Y dónde se administran y dónde se ubican Pueden ser contraproducentes uh -huh. Incluso he visto Y lo he visto porque lo, lo tengo de evidencia Con, con Brasil Con eh, Argentina, con Uruguay Que generalmente la gente A veces con menos recursos Es la más innovadora uh -huh. La gente que más ha, eh, Entiende la innovación O piensa en innovación Es cuando eh, entiende Que no todo se puede comprar tem menos, entende... tem menos
0: recursos e precisa ser mais eficiente.
2: E, e, e se, se necessita usar mais, se necessita usar muito mais la materia gris. É,
0: cabeça fácil, é, 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 é talvez a parte mais importante.
2: Exato, porque uno piensa: Necesito um sensor novo, lo busco, lo compro. En outros lugares, necesito um sensor novo, não tenho recurso económico, lo tenho que crear. Y en el proceso de creación de ese, de ese de ese recurso de ese sensor o de ese es donde realmente ocurre la innovación. Entonces a veces eh, eh, creo que una la falta de comunicación, la falta de integración eh, eh, es lo que realmente y, y quizás en algunos casos esta idea de de generar recursos de gente eh, ...focalizados en un tema específico o en otro tema específico... ...y tratar de dividir en vez de crear gente que pueda integrar... ...yo necesito buscar a alguien que sepa de eh, salud del suelo... ...pero también que entienda cómo usar la data. Porque la salud del suelo me impacta en la productividad del cultivo... La, la, ...me impacta en, en, en el recurso eh, eh, natural a largo plazo... ...me impacta en, 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 en el ambiente entonces no es solamente la salud del suelo la salud del suelo me termina impactando en todo el proceso de producción y viceversa ¿eh? y viceversa, exacto entonces creo que es muy importante empezar a remarcar que necesitamos tener gente que piensa fuera de la caja no lo que se dice out of the box <risa> y es importante que, que haya gente que quiera desafiar el sistema, que quiera pensar que no todo tiene que ser estructurado que entienda que es mejor comunicarse con otras personas, que es importante incluso promover esa comunicación eh, y me parece que esa, como empezamos la conversación, la integración ¿no? y buscar esta gente que pueda pensar en forma novedosa es lo que realmente va a hacer que eh, nuestra disciplina avance mucho más rápido, podamos estar mucho más cerca de los productores. No, Porque como mencionábamos antes, los productores tienen desafíos desde la parte de acceso a internet, acceso a, acceso a herramientas para tomar decisiones, acceso a la falta de crédito por maquinarias. O sea, entonces, que tenemos que pensar que hay soluciones que son basadas en el tipo de productor que, 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 que tenemos. No podemos venir a proponer una nueva sembradora si no tenemos un productor que la pueda comprar. Entonces, tenemos que entender el contexto, ¿no? Eh, creo que sin, sin entender a veces lo que no, nos ocurre, ¿no? Y este es un ejemplo de, que pasa mucho en la parte de investigación. Cuando uno publica una nueva investigación, la manda a un journal, a una revista, y la revista, generalmente, los revisores son expertos en el tema de uno. Y eso, eh, generalmente, se ve como algo bien, pero también, lo que yo empecé a ver mucho, eh, de acá a unos años, es que es importante tener expertos de otros temas, para que puedan ver si ese trabajo va a tener un impacto final, no solo si va a tener un impacto para la, la disciplina de uno, pero también si va a tener un impacto para el productor. Entonces, esta falta de interacción, eh, como lo estoy demostrando, ocurre desde la parte, de, desde la industria, de la parte de la universidad eh, y creo que lo está viendo, a, a, o sea, se ve un poco más incluso desde la parte de industria de los últimos años cómo empezaron a trabajar más con las universidades y en algunos casos hay muchas colaboraciones y yo estoy totalmente de acuerdo con, con la parte de industria que no son muy fructíferas, que, que, que la industria lo sabe, pero lo hace, trata de invertir, trata de formar recursos porque sabe que al final del día está formando gente para eh, sus empleados futuros, pero generalmente hay mucha frustración porque a veces... El profesor de la universidad no entiende la idea de cómo generar una buena colaboración con la industria y, y ese tipo de falta de interacción nuevamente hace que todo toda la posibilidad de, poten, de potencial de avance conocimiento científico de formación de herramientas para productores eh, sea cada vez más lento sea cada vez más lento y, y creo que todavía hoy son uno de los desafíos que tenemos que pensar hacia futuro eh, Y yo creo que, bueno, pienso claramente que tenemos que formar gente que intere más, formar gente que no tenga miedo a, a colaborar con cualquier persona, que sea abierta, que sea honesta, eh, y que entienda que lo que necesitamos es este tipo de gente para ayudar a productores, ¿no? Al final del día, nuestro objetivo claro es cómo ayudar a un productor a que la forma que toma la decisión sea mejor, más informada, tome menos riesgos, e eh, me parece que hacia esse lado vamos, não, ou seja, creo que hoje em dia se conhecem um pouco mais os problemas, que não todo se soluciona com plata, a plata é importante, mas há muitos problemas mais que são relacionados com a cultura e a personalidade e a formação de equipos, a falta de formação de equipos de trabalho. Perfeito, Nossa,
1: estamos bem alinhados, acho que uh, tudo que tu falou aqui é uma busca constante, né, dessa... E, e acho que é uma coisa muito sul-americana, né, até por nossos países não ter as mesmas condições que, que aqui nos Estados Unidos, a gente pensar nessa maximização do, dos recursos, né? A gente está sempre é, em busca disso e, e, às vezes, por estar aqui, né, com essa abundância, realmente a gente pode se perder aqui ou ali. Então, esse foco, ele é, ele é muito importante. E, Inácio, uma das... Esse tema das ferramentas que vocês têm trabalhado para gerar para o produtor, para facilitar a vida do produtor, uh, também pode fazer com que, além dessa otimização dos recursos, pode abrir novas oportunidades de ganhos para o produtor rural, certo? E aqui eu puxo um trabalho que vocês têm feito mais recente, que é olhando na qualidade do grão, certo? Uhum. Uh, a gente trabalha com commodities, geralmente o produtor vai ganhar no volume né daquele daquele grão, mas não na qualidade daquele grão. Né? Falando aqui da soja mais especificamente, uhum. né? uh, o que, que, né, que vocês têm visto, quais são as práticas de manejo que vocês têm visto aí na, na pesquisa que podem otimizar né, a qualidade desses grãos né, de, de soja? E se tu vê num futuro próximo o produtor sendo remunerado por esse, por, por esse valor agregado na qualidade do grão?
2: Perfecto, excelente. Y, y, y creo que, a ver, vamos a volver a usar los conceptos que, que mencionábamos antes, ¿no? Eh, ¿Cuántos productores hoy en día están remunerados por calidad? ¿En Estados Unidos? Muy pocos. Quizás menos del 5%. Quizás, si uno quiere decir hasta ser un poco más preciso, por ahí es menos del 1%. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Es si este tipo de cambio va a ocurrir en 10 años, como investigador ¿qué hago yo? ¿espero que ocurra el cambio y empiezo a investigar? ¿o trato de estar ayudando a que se genere ese mismo cambio, investigando dando información para que la industria, para que el productor esté preparado y para que uno diga como ocurre muchas veces ¿no? no matar a la tecnología porque no tengo la información generalmente lo que ocurre es no conozco cómo funciona, no tengo la información como investigador, entonces digo, esta tecnología no sirve. Y, y es importante entender este concepto porque me parece que es lo que ocurrió, de nuevo, en los últimos muchos, eh, 50 años, por lo menos, que, que podemos mirar para atrás y decir, muchas veces no estábamos listos para la tecnología. Y ocurrió en los 80, ocurrió en los 90, la investigación venía atrás y ahora donde empezamos a decir no, no, no nosotros tenemos que tomar el liderazgo vamos a hacer vamos a empezar a, a darle información a los productores a la industria a que entiendan que se puede medir la calidad de los granos se pueden medir se pueden mapear a nivel de lote trabajamos dos, tres años atrás con John Deere en la formación del el monitor de proteína y de aceite este año lo están liberando ese, ese sensor es un sensor que va a estar en todas las cosechadoras donde va a empezar a ver proteína y aceite a nivel de campo ¿sí? y uno dice ah, solamente tiene implicancia para la calidad pero a ver, pensemos un momento vamos a, hablar, vamos a dejar la calidad y voy a volver a ese punto ¿qué puedo hacer con un mapa de proteína? si consigo un mapa de proteína de mi lote y si yo tengo la aplicación de nitrógeno ...el mapa aplicación de nitrógeno... ...yo puedo empezar a hacer balance de nitrógeno... No. ...entonces... ¿qué, cómo, ...¿cómo impacta eso hacia mi fertilización... ...hacia el próximo cultivo? Donde puedo empezar a ver... ...situaciones donde apliqué mucho más... ...y no removí... ...y puedo hablar de situaciones que son las opuestas... ...donde apliqué mucho menos... ...y removí... ...y, y largo plazo para empezar a hablar de salud de suelos... <risa> ...si no puedo mantener mi balance de nutrientes muy probable que estoy comiendo y haciendo el mining ¿no? minando todo el carbono porque estoy básicamente llevándome los nutrientes, exportando entonces la calidad en sí mismo cuando uno habla de calidad de granos tiene varias implicaciones desde la parte de eh, sustentabilidad desde la parte de fertilización mejorar las fertilizaciones hacia el futuro y después si uno quiere eh, ayudar al productor hoy no, no mañana es ¿cómo hacemos para que el productor venda ese grano no como commodity pero si tiene la posibilidad que lo empiece a, a trabajar como un special entonces hoy en día hay algunos, se empiezan a ver algunas empresas, que al menos hay una o dos en Estados Unidos que empiezan a hacer contratos directos con los productores ¿cómo funcionan estas empresas? son eh, le dan las semillas le dan los les dicen cómo manejar las prácticas de manejo, le dan, le dan los tratamientos de semilla todo, y les pagan, les compran la producción. Y cuando compran la producción ya le agregan un premium por la proteína. Porque son variedades, por ejemplo, en soja que son de alta proteína. Entonces, quizás el productor eh, no lo va a mirar o no lo va a ver, pero va a tener una merma de... Generalmente no, no son muy grandes, pero son de algunos bushels, generalmente pueden ser entre 5 bushels, pero va a tener una, un incremento, un incentivo en la parte de calidad. Y en situaciones donde estamos en ambientes como el en, en nuestro, donde los rendimientos no son los más altos, es, es donde realmente tenemos mucho más beneficios si nos pagan por calidad. Y mapear la calidad es lo que daría que al productor le genere beneficios económicos inmediatos. Porque hace contrato directo con el, la industria Y esa industria se encarga de, de no solo de disminuir su costo de riesgo, porque en este caso estamos hablando que le dan las semillas, uh -huh. los tratamientos, toda locura de semillas, y le pagan en algunos casos hasta el flete. En algunos casos le pagan después de 40 miles, después de 40 millas, les pagan el flete adicional que tengan hacia el, hacia el elevador entonces ahí ya se ven algunas situaciones ejemplos en Estados Unidos donde hay productores que empiezan a adquirir más ganancias o un premium por tener, a, por, tener por producción de calidad entonces me parece que la calidad es algo que no se vio eh, ¿no? De, y si uno mira la parte de producción o de mejoramiento de cultivos creo que el foco se realizó siempre en la parte de rendimiento Y calidad siempre se dijo, bueno... Y hoy empezamos a ver compañías de eh, animales, porcinos, eh, eh, gallinas... Eh, compañías de cereales, empezando a consultar y preguntando acerca de calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra en la parte de calidad va a impactar en la conversión animal o en la conversión, la eficiencia de, de los cereales ¿no? hay muchos cereales que tienen por ejemplo potasio y si el potasio, los niveles de potasio en, en el cultivo son muy bajos la conversión del cereal es muy mala entonces tienen que agregar potasio artificial entonces empiezan a haber mucho más efectos de la calidad y la calidad empieza a tomar un rol sobre todo para la parte del consumidor ¿no? si uno mira la parte de uno consumiendo alimentos Uno va y trata de buscar alimentos que tengan menos ingredientes. Es una tendencia, ¿no? Y eso está basado en decir cuál es la calidad. Y si la calidad es mejor, entonces en la parte de la industria van a tener mucho menos eh, dificultades de eh, agregar artificialmente otros componentes y tener que básicamente eh, ir a pagar extra. Y no lo van a pagar del otro lado, pero van a estar muy satisfechos de pagar. ...a un productor por la calidad... ...entonces creo que lo, la parte de calidad... ...es algo que, que realmente... ...no es menor... ...creo que es un mercado que... Está, ...está evolucionando... ...es lento todavía... ...pero me parece que es un mercado que... que es el mercado que... ...se va a generar dentro de los próximos 10-20 años... ...y me parece que es importante que... ...la investigación... ...esté adelantada... ...y acompañe la tecnología... ...que no sea al revés... ¿no? ...que la tecnología esté siempre adelante e o conhecimento venga atrás isso é,
0: isso é muito interessante e e eu, o Alexandre comentou né o, o grupo do professor publicou um artigo né com o André é, como uhum. principal autor e eu lembro de ver no artigo alguma coisa sobre é, preço né? uhum. é, nos que já existe tem algum valor que já é pago para o produtor quanto seria esse prêmio uhum. E também qual que é a opinião, né, o que os produtores pensam sobre esse valor pago a mais? Quanto que que eles gostariam de receber para manejar melhor a soja, por exemplo, para ter mais proteína?
2: E nos surpreendimos, na verdade nos sorprendimos verdad um pouco porque quando fizemos esse trabalho pensamos que o produtor ia pedir muito mais, incluso pusimos en, en la, en la encuesta Pusimos precios que sean 25 centavos, 50 centavos, 75 centavos, un dólar adicional. Eh, y generalmente vimos que el productor nada más, en mucha la respuesta decía que con 50 centavos en algunos casos. O sea que el productor no está mirando eh, maximizar y hacer una ganancia eh, y... y, 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 y y maximizar el rendimiento solamente nada más por, por esa parte, sino que está pensando en decir, si puedo adquirir un mejor precio y me posiciono mejor es suficiente uh -huh. entonces es importante que fue una es un buen mensaje en la parte de, de formación de calidad y formación de precios, creo que el productor lo que quiere en muchos casos es trabajar más en conjunto en formar los precios y qué le ocurre al productor agrícola El productor agrícola está todo el tiempo viendo cómo se forman los precios y no tiene posibilidad nunca de trabajar sobre esos precios, ¿no? Y ahora estamos todos especulando qué pasa en Argentina con la sequía y la falta de producción. Y la situación es muy mala. Y se sabe que la producción va a ser una de las más bajas, quizás, de los últimos 20 años. Entonces, se, se entiende que eso va a tener un impacto. Entonces, uno está viendo eh, el, la formación de precios que se ha, genera automáticamente y es en perjuicio de otro productor en otro lado. Cuando en realidad eh, creo que el sistema tendría que ser mucho más solidario y buscar formas que los productores trabajen más en conjunto y traten de hacer entender eh, que cuando uno piensa en la producción de alimentos durante el día y durante nuestra vida vamos a pensar tres o cuatro veces más en producir alimentos que en nuestra propia salud y el rol que tiene esa producción de alimentos es más importante que cualquier otro tipo de precio o formación de precio en ningún otro sector de nuestra, de nuestra vida y, y esos son algunos de los detalles que hasta que nosotros no aprendamos a comunicar eh, el mensaje de la agricultura Y hasta que nosotros no pongamos en forma más, en primer plano, todo lo que hace el productor y, y empezar a, a darle la importancia, ¿no? Creo que me parece que hasta que no podamos trabajar más en esos conceptos, donde de nuevo necesitamos más gente, no de la agricultura, que nos ayude a comunicar. Esa, que ayuda a comunicar y que sepan, porque nosotros somos expertos en hacer esto, pero no en comunicación. Pero necesitamos gente que realmente tenga pasión y entienda lo que, que hacemos para que nos ayude a comunicarnos. Eh, yo creo que hay muchas posibilidades. Los productores siempre están pensando cómo generar ese precio, cómo formar, cómo ayudar a la formación de precios. Y creo que la parte de calidad es una, al menos una una luz de esperanza donde el productor puede ver que en un futuro puede trabajar sobre otra, otro aspecto de su cultivo. Y en, en algunos casos, prácticas de manejo como una aplicación de fertilizante, ¿no? En algunos casos en soja, veíamos aplicando 5 eh, o 10 pounds de azufre, eh, uno podía cambiar la composición de, de calidad de aminoácidos, y, y proteína, fui. exacto. Y, y hay, hay detalles muy chicos como ese, ¿no? Que en algunos casos, a, a veces incluso hay que empezar a investigar porque la parte de calidad é uma parte que não está muito investigada. Então, começar a, a gerar informação sobre quais são as melhores práticas de manejo, não? para começar a formar em qualidade. E sabemos que, por exemplo, la parte de trigo, sabemos que necessitamos mais nitrógeno. Seja, que o nitrógeno necessário para alcançar, maximizar rendimentos, não é o mesmo que necessitamos para maximizar rendimentos e melhorar calidad
0: qualidade. É muito bom e, e ao que parece, né, eu acho que as coisas estão andando nesse sentido, é... primeiro nós pensávamos muito em... Vamos, vamos botar na academia, né? Professor de soja ou professor de milho. Uhum. Depois disso, e o professor Inácio é um exemplo, a gente pensa mais em sistemas de fazenda, farming systems.
2: Uhum.
0: E ao que parece, nós estamos nos encaminhando para um sistema de produção de alimentos, onde seria mais food system. né uhum. e eu acho que tem... Eu sei de, da, da Universidade de Ohio, do Ohio State University, uhum. eles têm uma posição para uhum. é, é, food systems, né, que seria mais um, um, um pensamento já mais é, incorporado entre todo o sistema, desde a agricultura com os produtores rurais e a produção de alimentos.
2: Mas né? é importante entender que, a ver, no futuro, eu acho que o mais importante vai ser pensar como um un professor universitário trabalha com a indústria. En, en generar nueva información, información básica, trabaja con eh, los consumidores, en entender qué es lo que necesita el consumidor y dónde se puede focalizar en la diversificación, intensificación de sistemas, en trabajar con eh, el supplier, toda la parte inicial del costo de la semilla. Y que el sistema no sea solamente de, voy a investigar sobre la producción de un cultivo, sino que realmente se empieza a, a entender, por ejemplo, Cuando empezamos a hablar de la parte de calidad, hablamos de la parte de calidad en función de decir, busquemos qué necesitamos para cuáles son las mejores prácticas desde el cultivo, cómo podemos mapear qué sensores, qué tecnología, qué industria va, va, va a ser la que va a empezar a mirar la calidad y entender que la calidad es importante. Entonces, si uno empieza a ver, no es nada más investigación en un específico punto de calidad, sino que es cómo investigar la calidad, entender la formación desde la planta, cómo crear eh, tecnologías que nos ayuden a medir la calidad más rápido y cómo entender que ese te esas tecnologías van a crear herramientas de decisión para industrias donde ellos puedan eh, outsource, o sea, ir a buscar esa calidad y hacer contratos directos con el productor. Entonces entra también la parte del contrato, del business, de la parte del management. Eh, e um que estos tipos de investigações já não são investigações sobre algo muito centrado em um aspecto solo, sino que empiezan a involucrar vários actores de la cadena. E isso se acerca a la ideia de começar a generar investigações na la parte de, de sistemas de, de, de produção de alimentos.
1: Eu acho, eu acho só para finalizar, né, tudo que eu que eu peguei aqui nessa nessa fala professor sempit é que isso está nos reconectando à sociedade certo a gente para de apenas olhar para dentro da porteira da produção mas nos conecta de novo com a, aquela pessoa o consumidor final que vai consumir esse produto então, eu acho muito muito interessante aí essa essa linha de, de pesquisa
2: eu acho que é importante considerar assim o futuro porque eh, nós também fazemos trabalho a nível internacional colaboramos eh, con varios proyectos en Brasil, en Argentina pero también colaboramos en algunos proyectos en África y en Asia y ahí es donde uno ve que uno puede generar tecnologías pero si no considera el aspecto humano y el aspecto social hay muchas tecnologías que no terminan siendo utilizadas, incluso cuando son tecnologías que ayudan a la producción de alimentos pero no terminan siendo utilizadas porque la persona que está a cargo que es la que toma las decisiones no le gusta el color de grano o no le gusta la forma del cultivo o el color del cultivo y entonces eh, empezar a entender estos aspectos sociales, culturales y de, de aspecto de consumo humano son muy importantes o sea, y, y creo que una de las lecciones más grandes que, que hemos tenido es entender cómo empezar a, a trabajar incluso con gente que se encargue de aspectos nutricionales humanos empezar a entender cómo mirar la nutrición Hoy en día, incluso la calidad de alimentos o la calidad de cultivos, uno piensa que es proteína y aceite. Y hay mucho más allá de eso, que no está investigado. Desde la parte de vitaminas, la parte de producción de tocoferoles o de isoflavonoides o de nutri o nutracéuticos. ¿no? Entonces hay mucho más que no está estudiado y que realmente son, la, son las líneas de investigaciones que se van a seguir formando en el futuro onde são linhas de investigação mais conectadas a lo que o consumidor final quer, não? e realmente começar a integrar melhor essa cadena de produção de alimentos.
0: Isso é muito importante. Aparentemente tudo está cada vez mais conectado, né? E nós dentro uhum. da agricultura precisamos caminhar é, para esse lado também. Bom, e conversa, hein? Sensacional. É, é. Eu falei no início, né? nós tínhamos aí um dos maiores especialistas na área aí do, do mundo hoje, né? um dos maiores expoentes, literalmente. Então, sem dúvida nenhuma, todo mundo aprendeu é, bastante e acho que a mensagem está dada. É importante a gente conectar, é importante a gente entender que as coisas não estão isoladas e as coisas é, literalmente se conversam, né? inclusive brasileiro com argentino. Estamos hablando. <risos> Você está ouvindo AgroConnection. Professor, é, além da parte mais técnica, que a gente encerra agora, então agora vamos falar da parte mais é, dinâmica, né? a parte mais descontraída, a gente sempre pergunta para os nossos convidados é, algumas coisas mais relacionadas à vida pessoal, para a gente poder conhecer um pouquinho mais quem é o professor Inácio Sampidi fora da universidade. É, e é sem muita explicação. É, a gente pergunta, responde. Pergunta e responde. É curto. Uma experiencia inesquecível.
2: Eh, ah, tengo muchas. <risos> eh, creo que es parte de la familia, ¿no? Eh, eh, siempre uno. No, y creo que ocurre muchas veces. Eh, la, la formación de um equipo de trabajo está reflejado en cómo uno quiere formar una familia. Y, eh, hemos, hemos, he tenido muchas experiencias muy, muy lindas de la parte de la familia en, en tratar a veces de resolver problemas y situaciones donde uno tiende a pensar cómo tratar de trabajar y, y, y comunicarse y de nuevo el concepto de, como decía siempre yo trato de, de usar muchos de los conceptos en casa eh, que traigo desde ahí en la parte de la oficina y hay muchas veces que uno se da cuenta eh, cómo la falta de comunicación O cómo a veces eh, el, el, La falta de diálogo No ayuda a comunicarse Y, y, y ha pasado muchas veces eh, Y son experiencias Lo menciono, buenas experiencias Para mí, por, por sobre todo Lo menciono como algo importante Para comunicar a, a, a la audiencia De pensar que tiene que ser claro en La comunicación Y tiene que, tiene que no asumir Que la otra persona sabe Y uno ocurre muchas veces ¿Cuántas veces nos pasa a todos, no? Que hay situaciones donde uno asume Que la otra persona sabe lo que va a ocurrir eh, O asume que yo le dije <risa> y, y, y ha pasado muchas veces Y, y la, la, realmente son A mí me sirven siempre Creo que son algunos de los indicadores Que nos ayudan a, a crecer como persona De pensar eh, Estas situaciones de, de comunicación Comunicarse eh, es importantísimo en la familia, en el trabajo, y creo que eso es lo que realmente nos hace crecer como persona. Eh, eso creo que es algo muy importante como mensaje. Así que. Un sueño profesional. Generalmente trato de no ponerme muchos sueños. Eh, creo que trato, al, al menos trato de pensar en, en la sorpresa, eh, en, en, en sorprenderme. Creo que nunca hubiese esperado eh, ser profesor en Estados Unidos nunca fue un objetivo, pero
1: tenía otro tenía otro objetivo ¿cuál es el objetivo inicial?
2: No, a ver, a ver eh, para hacer eh, una, una algo personal cuando venimos a Estados Unidos eh, hicimos un arreglo con mi mujer y era yo vengo a estudiar el doctorado ella venía a estudiar su maestría y cuando terminábamos nos íbamos de vuelta <risa> <risa> como todos nosotros <risa> como, ¿eh? <risa> ¿y qué pasó? estamos acá estamos todos yendo en la misma dirección sí así que no no sé trato de hacerme sorprender yo creo que o sea, el objetivo profesional lo tengo lo he alcanzado o sea y creo que lo más gratificante a por lo menos para mí no esto es muy personal es, es ver a, a los estudiantes que uno que uno, eh, entrenó y generó y ayudó a crecer y verlos eh, ser exitosos Y tenemos varios ejemplos de eh, profesores en Ohio, ahora profesores en Missouri, profesores en Georgia, profesores en Nebraska. Eh, creo que creo que si uno tendría que decir ese sería el objetivo profesional de como a nivel académico, ¿no? A nivel académico creo que es, 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 es ese, ¿no? Y ojalá llegar, si uno quiere ser un sueño, y bueno, por ahí puedo decir llegar con la misma lucidez. E com tantas ganas e ideias a, eh, a ser grande, não Quando tiver 65, 70 e ter... Ojalá chegar a esse momento e ter as mesmas ideias e ganas. E acho que esse seria um lindo sonho. Muito bom.
0: E, e um hobby? E aí eu já nem sei se hobby é uma palavra que dá para entender. Mas é... O que te gusta ser fazer quando não estás trabalhando?
2: Y... Trato de fazer asados. Não sou... acho que sou aí, meio, não sou um Carlos... <risa> Para aclarar a la, a la audiencia que, que Carlos es, eh, es más profesional.
0: No, 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 no es Messi, pero es Neymar.
2: Sí, no, no, yo, creo que sería, yo creo que sería más, más alguien eh, más como en un defensor. Otamendi. <risa> Otamendi. Sí. Uno Otamendi. Hay algo ahí abajo. Saben que jugás en el equipo, pero. Pero sí, o sea, y pasar tiempo en familia creo que es importante, ¿no? Creo que yo tengo tres chicos y crece muy rápido y ya les le va a pasar y creo que uno no se da cuenta cuán rápido pasan los años, ¿no? Uno, uno termina viendo para atrás y, y no se da cuenta cuán rápido pasa todo y creo que creo que el hobby es, es ese también, o sea, es... es eh, hacer más cosas con ellos compartir más momentos y tener esas memorias no cuando uno sea más grande y saber que, que uno formó esa memoria no y hoy hoy es hoy es jugar al tenis también uno intenta <risa> o tratar de jugar al, al a la pelota que también uno intenta <risa>
1: <risa> no, muy <risa> de eh. É.
2: É. Muito bom. É, bom, eu acho que já
0: praticamente respondeu a próxima, mas é qual a comida preferida?
2: E, bueno, como bom buen argentino, não poderia dizer que não é o asado, não? Assim que, creo que uma boa picanha vacío, costilla, costilhas, alguma morcilla, chorizo.
0: Tá, tá respondido.
2: Pode decir, dizer que disfruté muito quando estive eh, em Brasil também en Porto Alegre, cuando fui a visitar, de vuelta, ¿no? esta experiencia de, de ir a visitar a estudiantes que, que trabajaron con uno y que queda esa relación de amistad y bueno, fuimos a un aspecto corrido, así que oh, eh, yeah. esa es una buena, siempre es una buena anécdota, ¿no? algo, algo lindo. Como, sí. dicen, como dicen los americanos, fuego de chau. <risa> 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 oh,
0: muy bueno. É, professor, o lugar, o teu lugar preferido E aqui não é aonde o lugar mais legal que você já visitou Mas é aonde você gosta de estar
2: E creo que em casa eh, Com a família Não importa onde é o lugar no? Creo que isso é es o mais importante eh, Também me sinto muito cómodo no meu trabalho com o equipo Que isso es, também é importante saber Que o trabalho não tem que ser algo pesado para um eh, sino que é um lugar também que, quando estoy com o equipo, passar buenos momentos. Mas, sempre si o lugar é la casa de um e não importa cuál é a casa física ou o el lugar geográfico. Mientras uno tenha a família e estén todos bem, esse é es o melhor lugar. Muito bom. E o lugar mais legal que você
0: já visitou? Ah,
2: linda pergunta. Eh, hum, Creio que posso dizer. Sí, creo que puedo decir más Lo que fue el año pasado Cuando estuve en Europa En Francia, creo que uh, Es muy lindo Toda la parte de ver Incluso porque parte de la familia de, de mi lado viene de Francia y de Italia Y poder ver todos esos lugares Y las campiñas Y la parte de los campos chicos Creo que es un Fue una muy linda experiencia Así que la tengo muy fresca
0: Muy tubo e o estilo de música preferido?
2: <risos> é uma boa pergunta essa, né? que depende del momento. Quando uno está mais relajado, creo que pode ser mais... Eh, um, mais lento, mais Rod Stewart, mais, mais... tranquilo. E há momentos, sim, há momentos que é para cumbia. <risos> Si se recomienda algún libro ah, siempre le recomiendo a mis estudiantes y creo que a, a, a algunos más desde la parte profesional de 80-20 que son más de cómo ser más eficientes con el uso del tiempo creo que la parte de tiempo es la parte que es la clave para el futuro ¿no? desde la parte de cómo pasar más tiempo en familia y, y la parte de cómo pasar más tiempo en familia es cómo ser más eficiente en el trabajo y no llevarse trabajo todo el tiempo ser eficiente creo que se es, nos ayuda en todo a nosotros y creo que es parte de siempre digo que es calidad y no cantidad de horas y eh, siempre se lo digo a todos no y está bueno también saber cómo hacer cuando uno tiene que poner mucho esfuerzo y cuando uno puede aflojar y tratar de, de disfrutar lo que uno lo que uno hizo no también aprender a disfrutar lo que tiene hoy y no tratar de, de siempre ver lo que lo que quiere hacer.
0: Muito bom. E um time de futebol. Vou, vou simplificar. Vou River. Não, não, não.
2: É, é claro isso. Há er um solo aí. En el equipo de é River. É River. E não me pregunten em Brasil, porque aí, no, aí não posso. Tengo vários corazones aí, entre aí. Principalmente, muito de Inter e Gremio, Assim que não, tenho dividido. Sí. Se el, como se sí. dice en Estados Unidos, the house is divided. La
1: yeah.
2: <risa> casa está dividida. Sí.
1: Sí. sí.
0: Muy bueno muy tupo. Sí, sí, sí. Y hay muchas camisetas también de, de Brasil. De Gremio. Inter, Inter.
2: Gremio. Sí, sí, sí. Muy, muy lindas camisetas. Hay una que tengo de Inter que es muy parecida a la de River. Así que. ¿Tienes de, Alessandro, también? Tengo de Alessandro. Tengo de tengo también de Kahneman una parecida de Kahneman. Así que um pouco de
0: todo não, não, não fala não fala muito em Kahneman que o Alexandre vai não vai dormir
1: vai ter pesadelo <risos> que o jogo o jogo pode virar hein pode, pode.
2: <risos> pode mas não, vai. não agora <risos> ah, ia, ia, agora ia. falta falta a de Luis Suárez essa é a que não vai poder dormir
0: <risos> muito bom professor da última última pergunta que temos e essa responde se quiser mas okay. nós go gostamos de pedir sobre uma fraqueza é... Todos temos fraquezas. Mm, sí. Sí, sí. E, e, e quando convidados podem compartilhar, compartir uma fraqueza, ajuda a nossos ouvintes a crescer. Sim,
2: sí, creio que, como decía antes, todas as coisas que mencioné, porque ah, a uno le gusta lo que hace, creio que que uno muestra, e vocês também lo muestran, que uno tem pasión. E a fraqueza que uno tem quando não tem pasión por lo que hace é a veces não balancear. ¿no? Y, y hay que balancear bien todo Y es una flaqueza que a veces ocurre Que uno no balancea O que trata de balancear Y hace lo mejor que puede Pero creo que es importante el mensaje De, de saber que la calidad es mejor que la cantidad Que hay que tomarse tiempo para todo Y sí, yo creo que esa la, la flaqueza es, es seguir buscando esa perfección de balance De cuál es el balance Y cuál es el mejor Con la pasión que uno tiene, que hace, ¿no? De la profesión, cómo balancear bien para saber que la familia es siempre lo primero y, y, y dedicarle el tiempo que se merece. Eh, así que creo que es algo que siempre uno está buscando eh, mejorar y es, y es una flaqueza, sí.
0: Muy bien. Bueno, yo puedo decir, voy a finalizar aquí diciendo que yo estoy muy contento com esta episódio oh, uh, professor, muito obrigado é, por ter desprendido e gastado um tempo conosco hoje para poder compartilhar mais informações de agricultura digital, formação de time comunicação e tantas outras coisas que a gente é, é, conversou hoje aqui nesse, nesse episódio, vou deixar o Alexandre livre para
1: agradecer também vou, vou aproveitar o momento, vou, vou largar um espanhol aqui, não estou não me aguentando fazer está tá se falar. mordendo <risos> não, é... Siempre muchas gracias por, por venir acá en el Agro Connection Show. Estaba muy muy bueno, aprendimos bastante de, de agricultura digital y, y también cómo, cómo maneja tu estudiante tu, tus estudiantes y, y eh, yo tenía mucha curiosidad por, por, cómo cómo usted monta los teams y, y acá está respondido por tus por tu, por este podcast e creio que muita gente em Latinoamérica América vá a, a desfrutar deste episódio porque é um misto de português e espanhol só so, solamente tenho que te agradecer por inglês em inglês
2: então
1: sim muitas em nome de todos os integrantes de, de AgroConnection
2: Connection obrigado bueno, muito, muito obrigado, ah, também para vocês por por a invitação eh, como sabem bem sabem vocês dois o sea, Tenemos buenos, excelentes vínculos, incluso a mucho aprecio por, por todos los eh, estudiantes y amigos de Brasil. Y bueno, era una parte que quería hacer, eh, dejarles un abrazo grande. Eh, realmente son, para mí es parte de mi equipo familia, eh, muchos de los chicos que pasaron por acá. Y lo trabajamos así, como una familia, así que... Eh, Hay algo especial ahí en, entre Argentina y Brasil que creo que es, es más importante la hermandad y la, la, la comunión que existe y la, las similaridades ¿no? que uno a veces no se dan cuenta. Y creo que es importante destacarlo eso. Y, y no, la verdad que la pasé muy bien. Así que los, les agradezco mucho la invitación de nuevo y, y realmente fue un placer. Así que esperemos que se, que se vuelva a repetir en
0: algún momento. Muy, muy buena. Eu penso que o segredo está em manejar a um, tua equipe como Scaloni manejou a Argentina na <risos> Copa do Mundo. Este é o segredo. Ele é o segredo.
2: Pode ser, hein? Pode ser. Não lhe foi mal.
0: Muito bom. Muito bom. Bom, é isso aí, pessoal. E, e vocês perceberam que não tem muito floreio. É espanhol, é português, é inglês. A gente vai conversando do jeito que dá. O importante é poder é, trocar muita informação com todos vocês. Muito obrigado por ter escutado é, esse episódio com o Dr. Inácio Sempiti, é, professor aqui na Kansas State University. E não se esqueça que para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website www.agroconnection.net, além de nos seguir aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e no LinkedIn através do @agroconnection. Você sabe muito bem que além do podcast nós estamos também lá no YouTube, onde você encontra muita informação sobre agricultura aqui na Terra do Sam. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Vamos aproveitar um pouquinho desse calorzinho aqui no Kansas, o Alexandre na Califórnia. Stay tuned. Tchau, tchau.